Dios, para las personas que es la primera vez que nos visitan el día de hoy, eh, estamos predicando el, la carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios y eh, vamos capítulo por capítulo, prácticamente versículo por versículo, es que primera de Corintios 7, si se ponen de pie. Y vamos a leer de, del versículo 17 al 24 el día de hoy. Dice el versículo 17 en delante así. Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno ya, ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado a alguien estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es y nada es la circuncisión sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre, es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo, es de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio, no se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Padre, queremos pedir tu ayuda, Señor. Sobre todo en estas secciones que en un momento dado pareciera que no son muy relevantes a nuestras vidas o aplicables, Señor, sabemos que es tu palabra y todo es aplicable, todo es relevante. Queremos pedir tu ayuda para que a través de esta palabra, tú ministres nuestro corazón y nos ayudes a continuar aprendiendo a cómo vivir para tu gloria. Queremos pedir tu ayuda, Espíritu Santo, y yo también te la pido, Padre, que me ayudes a mí a comunicar correctamente lo que tú quieres decir en esta parte de la Escritura, lo que tú dices ya de hecho en esta parte de la Escritura. Ayúdame, Dios, a ser cuidadoso con tu palabra y a todos los que estamos aquí también. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. La revista Psychology Today escribió un artículo en, 1900, en, en el año 2018, en octubre, una doctora, Diana Raab, y en ella menciona, así dice en su artículo, ella está citando a una persona, dice, buscando un escape, por parte de Julie, Julie Xlin. Dice que cuando se siente o se tiene el deseo de escapar, generalmente lo hacemos, decía el artículo, de personas, de tareas, pensamientos negativos, y eso no lo menciona ella, pero lo menciono yo, o sea, y de situaciones, lógicamente, en las que nos encontramos. Hay formas saludables y no saludables de escaparse. Estos últimos incluyen sustancias que alteran la mente, como el alcohol, la marihuana, y las formas saludables de escape son una mejor opción. Y a continuación hay algunas formas de aprovecharlas cuando los tiempos se ponen difíciles y desafiantes y solo quieres correr. Y empieza ahí a decir que despejes tu mente, que pienses cosas buenas, que escuches música, que medites, que cantes. Me llama mucho la atención esta que dice sueña despierto, Permítete de soñar despierto, que es el escape mental perfecto. 
que yo, wow, pues esto está interesante. Vete a otro lugar en la tierra, en tu mente. Visita un nuevo lugar, viajar es un buen escape, toma un escape virtual, te puedes meter en alguna aplicación que te lleva a un lugar que se llama Second Life y ahí puedes este, hacer cosas que eh, si antes hacías y ahora no puedes, ahí las puedes hacer de una manera virtu virtual. Y me llamó la atención el artículo porque esto es una realidad que mucha gente vive por las dificultades de la vida en la que se encuentran en algún momento dado, sobre todo cuando son esas experiencias y situaciones difíciles que tal vez en algún momento dado no lo fueron, pero que pasa el tiempo y te empiezas a encontrar con que estás tú viviendo algo de lo que quieres escapar, algo de lo que te quieres ir. En ocasiones de una manera, en tu opinión, correcta y en otras ocasiones de una manera mucho, muy incorrecta. Y eso, eso es en gran parte lo que el apóstol Pablo está aquí eh, hablándole a los corintios a la hora de que les contesta las preguntas que le están haciendo, porque les está diciendo él, fuera de esto, fuera de lo que ya hemos estado hablando acerca del matrimonio, les tengo que decir ahora algo que tiene mucho que ver con la situación en la que ustedes se encuentran. Tienes tú que saber qué hacer a la hora de que Cristo te llama, a la hora de que tú vienes a la fe en la persona del Señor Jesucristo, es importante que tú sepas qué tienes que hacer. Y uso la palabra de una manera deliberada e intencional, tienes que hacer. ¿Por qué la uso así? Bueno, porque hay muchas cosas que creemos que tenemos que hacer y que debemos de hacer, pero que no son la voluntad de Dios. Y es precisamente en situaciones como esas que nos encontramos nosotros uh, cuando no nos va bien en la vida. Cuando las cosas que estamos viviendo no nos son agradables. Decimos, ¿qué hago con este asunto? Y los corintios estaban preguntando eso. ¿Qué hago ahora que Cristo ha venido a mi vida? ¿Cómo trato yo con esta situación? Y oraba lo que oraba ahorita hace un momento en cuanto a decir que hay cosas que pareciera que no se aplican a nosotros. Déjenme les digo algo, hermanos. La palabra de Dios quiere ministrar nuestras almas independientemente de en qué estado nos encontramos, sea emocional, mental, espiritual, relacional. Él quiere hablar a nuestras almas. Y, y esta parte de la Escritura, a la hora de que Pablo contesta a los corintios estas preguntas, pudiéramos pensar, hijo, ¿sabes qué? A mí se me hace como que eso no me queda a mí, no me aplica a mí. Por esa razón, tenemos que buscar cómo nos venimos a someter al Espíritu Santo de Dios y dejar que nos hable. Y hemos tomado esta parte de la Escritura buscando cómo continuamos ministrando corazones. Porque el día de hoy tú puedes estar bien. El día de hoy tal vez tu vida esté bien y puedas pensar, eh, pues esta predicación no, no es para mí. Déjame te digo algo. Nuestras vidas cambian Sobre todo cambian A la hora de que Pasan los años Lo que éramos en un momento dado Deja de ser Y llega el momento en nuestras vidas Que nos vamos a topar con situaciones En las que Tal vez el Espíritu Santo de Dios ya nos habló Ya nos preparó Ya nos instruyó 
y no pusimos mucha atención porque no era relevante. Pero déjame te digo que el Espíritu de Dios hace uso de su palabra para nuestras vidas y ayudarnos en cualquier época, etapa, situación que nosotros nos podamos encontrar. Puse en el primer recuadro, porque se me hace bien importante que ustedes lo vean, esta parte de proverbios, donde dice, dice, donde no hay buen consejo el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Y pudiéramos pensar en términos humanos, consejeros humanos. Déjenme les digo, aquí hay 40 autores, subautores. El autor es Dios, subautores, los 40 subautores de la Escritura, que son nuestros consejeros y nos han dado multitud de consejo. Que a la hora que venimos y le ponemos atención, a la hora que nos encontramos en situaciones difíciles, vamos a tener victoria. De otra manera, habremos de enfrentar situaciones de la vida en las que no únicamente no sabremos qué hacer, sino que a la hora que tomamos decisiones por ignorar la palabra de Dios, vamos a tomar decisiones muy mal tomadas y luego también, como dice el libro de Proverbios, tomamos decisiones tontas, sufrimos daño y luego contra Dios levantamos el puño. Diciendo, ¿por qué me va a mí en la vida de esta manera? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y aquí el apóstol Pablo se dirige a los corintios diciéndoles de una manera mucho muy clara que Dios, si los ha llamado, los ha llamado y les la situación en la que se encuentran ha sido diseñada por Él. Si nosotros vemos el primer versículo, el versículo 17, acabando Pablo de decirles, fuera de esto, de esto del matrimonio, que también esto está hablando del matrimonio, pero fuera de esto que me acababan de preguntar acá arriba, que habíamos hablado la semana pasada, dice, según el Señor ha asignado a cada uno, o sea, lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha asignado, según Dios llamó a cada cual, así ande, así camine, así viva. O sea, Dios te ha llamado y el llamado de Dios a tu vida vino a ti donde estás. En las circunstancias que te encuentras, ahí te llamó Dios. Y esto es una situación mucho, muy importante porque una de las cosas que sucede en nuestras vidas es que pensamos o queremos pensar de una manera muy inapropiada que si Dios vino a mi vida, si Dios me rescató, si Dios me ha hecho parte de su familia, ahora soy hijo de Dios, ¿por qué mis circunstancias no cambian? ¿O por qué mi situación en la vida no es diferente? ¿Por qué está difícil esto? ¿Por qué no se desaparecieron mis problemas cuando Cristo vino a mí? Pablo quiere tratar de frente esta situación y quiere que tengamos todos bien claro de que en su misericordia Dios ha extendido su mano redentora, su mano salvadora a ti para hacer uso de ti donde te encuentres y como te encuentras. Es muy fácil en un momento dado querer huir Querer escapar de las situaciones en las que nos encontramos, porque al cabo ya Dios está conmigo, ya Dios me perdonó. Por lo tanto, yo puedo entonces uh, 
buscar cómo me salgo de este problema, cómo, le, cómo cambio la vida. Y eso era lo que estaba Pablo contestándoles a estos hombres y mujeres, decía, espérate, hay algunos de ustedes que han venido a Cristo y que ahora que son cristianos, están casados, se quieren divorciar. Los que estaban solos se querían casar. Los que estaban circuncidados querían revertir la circuncisión. Ahorita voy a hablar de eso. Y luego los que no estaban circuncidados se querían circuncidar. Dice Pablo, stop, a ver, párale ahí. Vamos a poner aquí un alto. Así como Dios te ha alcanzado, ahí donde estás, ahí quiere Dios usarte. Ahí quiere Dios hacer uso de ti. De una manera particular, si tú eres una persona creyente y que estás casada con una persona que no es creyente. Pablo quería que ellos supieran que si tú estabas en una relación de un matrimonio con un inconverso o inconversa, que no te salieras de él. Que tuvieras claro que Dios ahí te llamó. Ahí te dio tu parte. Quería que entendieran los corintios que tú en ese matrimonio habrías de ser el misionero que habría de traer las buenas noticias. Si tenías hijos, eres tú el medio de gracia para traer el Evangelio a tus hijos inconversos. Quiere el Espíritu Santo de Dios que este es un llamado de Dios y una asignatura. Dios te dio una parte en la vida en la que te puso. Estaba viendo un comentario del Nuevo Testamento. Dice, el Señor llama a su pueblo a que le siga en todo tipo de actividad. Quiere que sean padres y madres cristianos, esposos y esposas cristianos, patrones y empleados cristianos. Cada uno debe cumplir con el papel que el Señor le ha asignado y vivir o caminar de esa forma. Ahí donde tú estás, con ese patrón gacho que tú tienes, con ese esposo gacho que tienes, o con esa esposa no tan dulce que tienes, ahí te quiere Dios. Si experimentas tú la rebelión de hijos, ahí te quiere Dios. Ahí quiere el Espíritu Santo de Dios hacer uso de ti. ¿O para qué crees que Dios te rescató en medio de la situación en la que te encuentras? ¿Para que huyas? ¿Para que renuncies a ella y salgas corriendo? De hecho, Pablo, a la hora que el Espíritu Santo inspira a que escriba estas cosas, está trayéndole esta dirección porque quería cuidar la iglesia de Dios. Si esta gente, si estos hombres y mujeres no hubiesen recibido esta instrucción, hubieran estado tomando decisiones mucho, muy inapropiadas. De hecho, podemos nosotros el día de hoy ver a creyentes, o al menos personas que se dicen ser creyentes, que toman decisiones mucho, muy inapropiadas. Y esto con el conocimiento de la Palabra de Dios. Pablo estaba cuidando a la iglesia, estaba cuidando a los individuos, a cada uno de ellos, pero estaba cuidando a su iglesia. 
Si cada una de estas personas hubiese tomado la decisión de abandonar al marido cristiano, al marido inconverso, perdón, y o hacer una serie de cosas eh, inapropiadas, la gente de fuera hubiera dicho qué loquera traen estos cristianos. Ven nomás qué relajo traen. Pero ¿saben qué, ¿saben qué se me hace tremendo decirles? Que el día de hoy mucha gente ve a los cristianos y dice, mira, qué relajo traen. Qué relajo traen. Que, que no es otra cosa que el resultado de no poner atención minucioso a la palabra de Dios. Esa es la razón por la que el Espíritu Santo cuando quiere, cuando nos habla y nos habla por medio de la Escritura, es Hebreos 1, ¿verdad? Dios nos ha hablado por medio de la Escritura. Es para nuestra edificación, pero también es para nuestra transformación. Quiere cuidar no únicamente de la iglesia en términos generales, sino de cada uno de nosotros. Y quiere Pablo que no únicamente los corintios, sino nosotros también, estemos donde estemos. Y lógicamente esto que voy a decir está fuerte, porque diríamos, oye, pues váyanse de ahí. Estés en China, estés en Rusia, en Ucrania, en cualquier parte del mundo donde Dios te haya alcanzado, ahí quédate. No quieras salir corriendo. Dios en sus propósitos sobrenaturales está haciendo su obra alrededor de la tierra y usa a individuos de maneras muy específicas. El problema está en que las personas en un momento dado no entendemos que este es un llamado de Dios. Es lo que dice el versículo. Según Dios llamó a cada cual, así ande. Esta es la porción que el Espíritu Santo de Dios te dio. Nos encontramos en situaciones desagradables de nuestra vida y en ocasiones, espero que no sea así en tu vida, en ocasiones lo que mostramos no únicamente es un descontento, es un coraje. Y lo hacemos saber en el matrimonio, con los hijos, con los padres, con los hermanos, con la policía. Estamos molestos, estamos llenos de ira. ¿Por qué? Porque no vemos que el Espíritu Santo de Dios en su misericordia nos ha salvado con el propósito de que seamos luz y sal en donde estamos. Esto es lo que el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo, ahí donde te llamé, ahí haz aquello para lo que te mandé. Por eso claramente quiere Pablo que se sepa que no es esta una cosa para los corintios, que se encontraban en una cultura adversa contra de ellos y muy perversa, por cierto. Quiere que sepa que esto ordeno en todas las iglesias. O sea, estas palabras del Espíritu Santo de Dios a través de Pablo siguen o deben de seguir teniendo el mismo impacto que tuvo en ellos. Decir, ah, esto, ¿sabes qué? Esto no se aplica a nosotros, como hay el día de hoy pastores que dicen, bueno, esto es una cuestión que no tiene que ver con nuestro contexto actual. Estás equivocado. Si está en la Biblia, es para ti. Es la palabra de Dios universal y no cambia. 
hay cosas que han cambiado lógicamente pero lo que es directivo lo que el Espíritu Santo de Dios da como una orden que marca una pauta no lo podemos alterar, no lo debemos cambiar, no lo querramos evadir esto es para nosotros esto es lo que el Espíritu Santo te está hablando a ti y a mí entonces para que, para que quede claro de que este llamado de Dios, esta asignatura por parte de Dios, Pablo habla de la circuncisión. El siguiente versículo dice, ¿fue alguno llamado a alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue alguno llamado estando y circunciso? No se circuncide. O sea, había, había judíos, había judíos que se querían hacer gentiles. Estaban circuncidados al octavo día. No les caía su onda del judaísmo, no, no, no querían. Y buscaban quirúrgicamente, conductores en aquel entonces, buscar cómo revertían su circuncisión. En aquellos entonces, en aquellos entonces, está registrado en la enciclopedia romana Celsus. Esa es una fuente de información, el, Josef, el historiador Josefo habla de que los rabinos se topaban tan frecuentemente con esta situación que tuvieron que ponerle cartas al asunto. Si lo visto es tremendo, se andan queriendo descircuncidar. Esa es la razón por la que Pablo escribe eso. Diríamos, ¡ay, caray, qué loco! ¿Sí? Ahí está. Dice, no, no, no quieras... No quieras ahora tú que no estás circuncidado, irte a circuncidado. Dice Pablo, no, no, espérate, espérate, espérate. No pasa nada. Eso no es lo importante. Eso no, no va a agregar a tu espiritualidad nada. No hay nada que el circuncidarte o desircuncidarte te, para, te pueda a te ayudar a estar más cerca de Dios. No, no, no. Pablo es claro, es específico. De hecho, en, el, en la carta que les envía a los Gálatas, Pablo menciona estas cosas y se dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es lo que importa. Tus símbolos, tus tradiciones externas que te hacen creer a ti, que a lo mejor porque tú naciste en un hogar cristiano te hace más espiritual. No, 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 no. cuidado con eso de hecho. Tú naciste en un hogar cristiano. Yo te preguntaría a ti, ¿cuándo le entregaste tu vida a Cristo? ¿Cuándo naciste de nuevo? ¿Cuándo reconociste que tú eres un pecador que necesitas arrepentirte y entregarle tu vida al Salvador y que ahora reconoces que tú estás donde estás porque Dios ahí te puso para que hagas la obra que Él quiere que tú hagas? Nosotros podemos en un momento dado adjudicarnos ciertas características espirituales mejores que las de otros hermano y hermana te tengo que decir no es así el siguiente versículo se los aclara y les dice qué es lo que tienes que hacer en lugar de, de estarte tú creyendo que puede hacer cambios en tu vida que te pueden hacer más espiritual dice el versículo 19 la circuncisión nada es y nada es la incircuncisión sino guardar los mandamientos de Dios. Esto es básicamente lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios. 
ustedes quieren escaparse de esta situación, quieren hacer estos cambios, les dice, no es por aquí ni es por acá. Les voy a decir cuál es la prioridad. La prioridad es que tú ames a Dios con todo tu corazón. Eso es de lo que está hablando esta parte de la Escritura. No de lo que a ti te gustaría hacer, no de lo que a ti te gustaría cambiar para creer que tú eres ya mejor que otros o estar más cerca de Dios. No. Pablo los detiene en seco para esta situación y dice lo importante en tu vida no son tus circunstancias que a lo mejor te ha ido muy bien y gloria a Dios que te haya ido bien. Dice, lo importante es amar a Dios, cumplir sus mandamientos. La vida espiritual realmente se ve en alguien que independientemente de su pedigrí espiritual, la vida espiritual se ve en aquel que ama a Dios y ama a su prójimo. Aquel que tiene claramente definido que Dios lo ha salvado, que Dios ha tenido misericordia de él o de ella y que ahora le quiere servir. Ahora como una muestra de su gratitud en la situación que se encuentre, por difícil que ésta sea, tú quieres responder a la misericordia de Dios sirviéndolo, sirviéndolo y sirviéndoles. Dice Deuteronomio 11.13, ahí en su recuadro dice, y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar al Señor vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite, y Él dará hierba en tus campos para tu ganado y comerás. Y te saciarás. Dices tú, oye, pero ese es el Antiguo Testamento. Sí, no más que el Señor Jesucristo también lo menciona. Ama a Dios. Eso es lo importante. Eso es lo que tienes que hacer. Y quiero decirles esto, hermanos, porque desafortunadamente se puede dar, y se da, de que gente muy obediente a Dios, que hace la voluntad de Dios, no ve esto. Lo que ve en sus vidas son dificultades y son trabas y es dolor y es persecución y es cárcel. Pero a final de cuentas, esta vida no se trata de aquí, se trata de allá. Estamos en la antesala de Dios en donde aprendemos nosotros entonces a entender que estamos aquí por la gracia de Dios para la gloria de Dios. Buscando cómo hacemos su voluntad donde Él nos ha puesto. Y su voluntad no son cuestiones externas, sino internas del corazón que Pablo les habla y les dice, mira, esto está tan claro, o nos debe de quedar tan claro, que lo importante en tu vida no es si tienes un esposo cristiano o una esposa cristiana o un converso. Es tu corazón. Es tu obediencia, es tu verdadero y genuino amor por Dios. Hermanos, aquí vemos muchos que podemos en un momento dado profesar que conocemos a Dios, pero que en ocasiones no se ve el amor a Dios. Y no se ve el amor a Dios porque muy fácilmente lo podemos, lo pudiéramos distinguir, porque una persona que dice que ama a Dios o que conoce a Dios, que es creyente, 
ama a la persona y en ocasiones la ama más que al creyente. Ama más a la esposa inconversa o debería. Por eso dice Pedro, por sus buenas acciones sean ganados. Una persona que genuinamente ama a Dios se le nota. Se le nota porque es algo que ha tomado lugar aquí en el corazón. Y es a donde los dirige el apóstol Pablo, les dice, esto es lo importante de tu vida. Pasa aquí. A Dios lo amas con toda tu mente, con todas tus fuerzas físicas, o sea, piensas, actúas con toda tu alma, con todo tu ser, o sea, a Dios se le ama de una manera completa. No nomás amas a Dios con tu mente, amas a Dios con todo tu ser. Y luego sigue Pablo diciéndoles, ya, ya agarraron esto, ahora les voy, les voy a decir lo importante de esto, la perseverancia que ustedes necesitan. Dice el versículo 20, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Una vez más, Pablo les dice, permanece, quédate como estás. No quieras tú en un momento dado hacer cambios en tu vida radicales, que es lo que desafortunadamente personas quieren hacer sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, sin tomar en cuenta el que hay o debe haber el deseo de considerarle o de presentarle al Señor nuestros deseos porque si algo debemos querer es su voluntad. Por eso dice, tú, estás, tú has sido comprado por Cristo, no te perteneces. Entonces, ¿por qué de una manera tan ligera tomamos decisiones tan contrarias a la palabra de Dios? Porque pareciera que nos quedamos como siervos de nosotros mismos. O siervos del mismo mundo que nos dice qué hacer. Nos dice que es lo chique el día de hoy, que es lo padre, que es lo suave el día de hoy. Pablo les dice, permanece en esa condición. Y yo les digo aquí, y si algún cambio habrás de hacer, si alguna situación que en tu vida el día de hoy no es necesariamente muy agradable, yo te animaría a que, como dice Proverbios 3, 5 y 6, ¿verdad? no seas sabio en tu propia opinión, no, no te apoyes en tu propia opinión, Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo, tómalo en cuenta, invítalo, suplícale su dirección para tu vida, sométete al consejo de la palabra de Dios, busca consejo para tomar tu decisión. Pues en muchas ocasiones, como decía hace muy, hace muy poco tiempo una persona, es que todo parecía de Dios, me decía. 
Todas las puertas se estaban abriendo. El sentir era de adelante. Y le recordaba a esta persona, le decía, ya me has escuchado decir que hay muchas cosas que parecen de Dios, huelen a Dios, saben a Dios, se sienten de Dios y no son de Dios. Nosotros tenemos que caminar con paciencia, dice Hebreos 12, la carrera que tenemos por delante. Tenemos un caminar largo, hermanos. Un caminar que tiene que ser considerado bajo esta óptica. Me ha llamado Dios y estoy aquí en esta situación con una persona con la que no puedo comulgar, con la que no soporto y, y viceversa. Bueno, es un trabajo que me tratan tan mal y me exigen y me humillan. ¿Qué no es en esos lugares donde más necesitamos a Dios? que no es cuando tenemos que venir a Él. De hecho, Pablo así empieza esta parte de la Escritura. Dice, según Dios llamó a cada cual así ande, según el Señor así ha asignado. O sea, Señor, que tú me pusiste en esta situación tan terrible. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí? Él te puso. Él nos ha puesto. Y la cosa triste de una situación de estas es que a la hora de que nosotros necesitamos sabiduría para tomar decisiones, en muchas ocasiones no tomamos las decisiones que están ya dadas por la palabra de Dios. A los esclavos. En, en Roma, y me tocó ver diferentes números, les voy a dar uno de un hombre que tengo en muy alta estima. Decía, en Roma... Estaba la población dividida de esta manera. Un tercio de la gente eran esclavos, un tercio de la gente habían sido esclavos y un tercio nacieron siendo libres. Entonces, en la iglesia de Corinto había mucha gente que era esclava. Por eso, por eso les dice estas cosas. Por eso cuando les escribe a los Efesios, en la carta de Efesios, dice ahí en su recuadro, dice, siervos, o sea, otra palabra que se usa con ello es dulos, o sea, esclavos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón. Fíjense lo que dice aquí, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. ¿Haciendo qué? De corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Déjenme les digo que a mí se me hace bien intenso, bien intenso esta parte de la Escritura que les dice a los esclavos, porque los esclavos vivían en condiciones espantosas. En unos comentarios me contesta, se los voy a leer, está muy larga, dice, el amo podía matar al esclavo y lo hizo hasta que el emperador Claudio restringió este derecho. ¡Derecho! ¡Mátalo! ¡Pum! Teniendo razón o sin razón. Ninguna norma regulaba el horario de trabajo y el esclavo laboraba mientras no dormía. Los castigos no se ajustaban con las faltas. Eran azotados y marcados con hierro caliente, les cortaban las orejas, la nariz o la lengua. Les rompían los dientes, los mutilaban a los varones, 
Las mujeres las violaban, atormentaban cruelmente. La muerte de esclavo estaba autorizada por las leyes romanas. Y el apóstol diciéndole, ¿estás ahí? Ahora sirve a tu amo como al Señor. Aquí no nos puede voltear a ver feo el jefe. Pobre el que nos hable mal, <ríe> que nos griten, que nos exijan que nos quedemos <ríe> después de las cinco. Desgraciado, que no sabes que tengo vida. Sí, Pablo les dice, o sea, que esta, esta condición hecha por el hombre de la esclavitud, dice, si puedes procurar salir de esa esclavitud, procúralo. Procúralo. Y lógicamente, Pablo ya había establecido en Romanos 13 que no había ninguna autoridad sino de parte de Dios y las que había por él habían sido puestas. Había dicho, de modo que quien se opone a la autoridad o establecido por Dios resiste, decía, y acarrea condenación contra sí mismo. De modo que quien se opone a las autoridades, el dueño del amor a su autoridad, dice, a Dios resiste. Pablo, Pablo en su sabiduría, con la sabiduría de Dios, le dice, Sírvelos como a Cristo Sirve a esa persona que no es de tu agrado Como al Señor Bendícelos Ora por ellos Sírvelos Porque al hacerlo para ellos Lo estás haciendo para tu Salvador Me, me deleita Me deleita como el Espíritu Santo de Dios Viene y nos ajusta la mente Nos ajusta Por eso dice Romanos 12 No os conforméis a este siglo Sino ser renovados en la tra transformación De vuestro entendimiento Para que sepáis cuál es la buena, agradable Voluntad de Dios, buena y perfecta O sea, transforma tu mente Piensa la vida A través de la óptica De Dios Para que la situación en la que tú te encuentras El día de hoy, se pueda ver de una manera Que glorifique a Dios y a ti te dé una satisfacción Porque no hay cosa más horrible Que estar en una situación difícil Y hacerlo de mala gana o sea, es, 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 es difícil Es pesado Es agobiante Es un cansancio Tremendo Y Cuando dice Pablo aquí Así quédate Así quédate Ahora, si estás en una situación como la que veíamos hace unas semanas, no sé si fue la semana pasada, la semana pasada, estás casado con una persona inconversa, no quiere nada contigo porque tú eres creyente y esa persona te está pidiendo el divorcio, dáselo. ¿Por qué? Porque a paz nos llamó Dios, dice la palabra. O sea, esa persona te detesta, no quiere saber nada de ti, no quiere saber nada de tu, de tu Salvador, no quiere saber nada de, de Dios. Y se quiere ir, dice la palabra de Dios, déjalo, déjalo. Esa persona está rompiendo su pacto que hizo con Dios. O sea, cuando se casan, sea con el juez, con el pastor, están haciendo pactos el uno con el otro con Dios. Por eso el ministro a la hora de que termina la ceremonia dice lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Pero si el hombre 
es un terco, es un duro de corazón, no quiere saber nada de Dios, se quiere ir, que se vaya. Pero Pablo aquí con su sabiduría, lleno del poder de Dios, dice, independientemente de la situación en la que te encuentras, si esa situación es una situación que te hace sentir como un esclavo, déjame decirte algo, ahora tú eres un esclavo de Cristo. Ahora lo que hagas, hazlo para Él. Ahora lo que digas, dilo sabiendo que lo estás haciendo para la gloria de tu Salvador. Que ahora estás pensando con los pensamientos de la Palabra de Dios para que a ti te vaya bien. Para que seas bendecido en la obediencia que la Palabra de Dios nos dice una y otra vez. Dios bendice la obediencia, aunque las circunstancias de nuestras vidas no sean óptimas. No querramos nosotros querer, desear que hasta que Dios no cambie nuestras circunstancias, entonces le sirvamos. Dios no piensa así. Dios no actúa así. Dios es sabio y es perfecto y nos va a poner a nosotros en el lugar donde debemos de estar por el tiempo que Él quiere que estemos. Y es ahí donde veremos entonces de experimentar esa gracia de Dios que nos lleva a vivir la vida en las circunstancias que nos encontremos glorificando su nombre. Para eso nos salvaron, para la alabanza de la gloria de su gracia en Cristo Jesús, dice Efesios 1. Isaías 43, para mi gloria, para mi gloria los hice. Para eso han sido creados, para mi gloria. Pero cuando hay situaciones de estas difíciles, ¿saben qué es lo que nosotros buscamos? Nuestra gloria y nuestra conveniencia, no la gloria de Dios. Por eso Pablo, para continuar afirmando esta manera de pensar, en la que si tú te encuentras en una situación difícil, que voltees a ver qué hay aquí. Estás tú entendiendo que fuiste puesto por Dios ahí que ahí estás tú buscando cómo haces la voluntad de Dios cumples con los mandamientos de Dios o quieres escaparte quieres huirte de esta situación les dice para que quede claro el versículo 23 comprados fuisteis por precio no os hagáis esclavos de los hombres vino el Salvador, Dios Padre envió a su Hijo amado, a su Hijo Jesucristo, a que viniera a darnos no únicamente salvación, sino que tuviéramos un propósito para el cual existimos, para el cual fuimos creados. Nosotros sin ese entendimiento nos perdemos, hermanos. Tomamos decisiones y tenemos pensamientos encontrados a la Palabra de Dios y que nos causan muchos problemas. Aun cuando hayamos estado en algún momento dado de la vida queriendo hacer lo mejor para la gloria de Dios, la vida cambia, nuestras circunstancias cambian, el llamado de Dios no cambia. Ese continúa y si el Espíritu de Dios en un momento dado te va a sacar de donde estás, que está espantoso, que ya no puedes, Él lo va a hacer. Deja que el Espíritu Santo de Dios sea el que continúe guiando tu caminar. Deja, deja y pídele. 
que te llene de sabiduría, que te llene de entendimiento para poder saber qué es su voluntad. Porque a la hora que les digo que nosotros no hacemos caso de la palabra de Dios, venimos entonces a confiar en el hombre. Venimos a confiar en que si hacemos las cosas para quedar bien con la gente, entonces nos ve bien. Y Dios es muy claro en ese aspecto. El rey Salomón, los hombres más sabios que han existido sobre la faz de la tierra, escriben en el capítulo 29 de Proverbios, el versículo 25, él lo tienen. El temor al hombre es un lazo. Pero el que confía en el Señor está seguro. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí no nos hemos visto atemorizados por el que, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Te voy a decir algo. Te voy a tronar tu globito si tienes uno, ¿ok? Hagan lo que hagas. Les digas lo que les digas. No vas a resolver nada. Si tú quieres quedar bien con ellos, vas a quedar mal con él. No hay cosa más gloriosa que aún en medio de situaciones bien difíciles, tú digas, Señor, esto me va a costar mucho, me va a costar mi vida. Les está costando la vida a aquellas personas que tienen este entendimiento claro que el día de hoy se encuentran en lugares bien adversos, con personas bien difíciles, pero que sin embargo continúan haciendo la voluntad de Dios. Hace unos días salió eh, que en, en Israel quieren castigar con cárcel en, en, en Israel. Quieren castigar, es una propuesta que dice Benjamín Netanyahu que no va a pasar. Que si tú predicas a Cristo, te van a meter un año en la cárcel. Es, va, quieren estos individuos prohibir en Israel que se hable de Jesús. Si tú le predicas el Evangelio a una persona y es menor de edad, te dan dos años de cárcel. ¿Qué hará una persona que ve a un joven que está viviendo una situación bien difícil y que puedes tú tener la manera de enseñarle el camino a Dios? ¿Te vas a callar? ¿No le vas a decir nada porque te pueden meter a la cárcel? Hermanos y hermanas, les tengo que decir, gente no ha perdido su libertad, ha perdido su vida. Y el Señor Jesucristo lo dijo claramente, si tú quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. El que quiere salvar su vida la va a perder. Nosotros, hermanos, hemos sido comprados por Dios. Somos de Él. Y si con alguien tenemos que quedar nosotros bien, es con Él. Y termina esta parte de la Escritura en el versículo 24. 24 perdón. Hermanos, cada uno, hijo, me encanta, me encantan estas cosas, dice, permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Esta era la, la preocupación de Pablo, o sea, permanece con Dios. Una de las cosas que en un momento dado más difícil se pone es que cuando la vida está adversa, problemas largos, que cansan, podemos muy fácilmente tener la tendencia a querer huir de Dios. Queremos buscar nuestra salida. Y le dice Pablo, no, 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 no. Si hay una manera 
de que tú puedas continuar haciendo la voluntad de Dios es estando con Él. Esta es la tercera vez que Pablo les dice, permanece con Dios. 17, 20 y 24. Ahí quédate. Con Dios. Es con Él con quien te va a ir bien. Es con Él con quien vas a hacer tu su voluntad. Es con quien cuando tú llegues a la presencia del Señor podrás escuchar las palabras de bien, buen siervo y fiel sobre poco. Y, siempre, y me, gusta, me gusta hacer mención de lo poco. No querramos nosotros agregar a lo que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado. No querramos traer sobre nuestras vidas responsabilidades que no, no nos han sido dadas por Dios, adicionales a las que tenemos, cuando las que tenemos no las estamos haciendo con fidelidad. En lo poco ha sido fiel. Llegas a tiempo, a tu trabajo, cumples con tus responsabilidades en la casa, con tus hijos, en la iglesia, en el ministerio. Eres fiel en lo muy poco, hermanos y hermanas, lo que tenemos el día de hoy, digo yo sé que son diferentes eh, responsabilidades que Dios ha dado a cada quien, pero, pero es muy poco, porque comparado con la gloria eterna no tienen punto de comparación. Y dice el Señor, si tú eres fiel con lo poco, tú vas a ser fiel con lo mucho. Permanece con Dios. Ahora, alguien diría, oye, espérate. O sea, nos estás hablando, Pablo, y aquí en esta iglesia hay una serie de situaciones bien tremendas. Había gente borracha, ratera, mentirosa, adúltera. Había tal vez hasta mujeres que habían sido sacerdotisas en los templos donde se prostituían para los sacrificios a las diosas. Dice, no, espérate, eso sí no. O sea, ya vimos en el capítulo 6. Dice, y esto erais algunos. Pero ahora, ahora, o sea, has venido a un arrepentimiento genuino que te ha permitido acercarte a Dios por medio de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario para limpiarte de todo tipo de pecado. Pablo no está diciendo, si eres ratón, quédate ratón. No, 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 no. O sea, lo tienes que dejar. Tienes que renunciar a tu antigua manera de vivir. Y saben, en ocasiones, y en esta parte de la Escritura que hemos estado viendo, pareciera como que son estas cosas tan tremendas que eh, adulterios y fornicaciones y robos y homosexualidad y todo este tipo de cosas. Dice, dice el capítulo 3 de Colosenses, quítese pues de vosotros y empieza con una lista. Una lista que en un momento dado nosotros no le damos importancia para poder continuar creciendo en nuestra santificación al permanecer en Dios. Quítese de vosotros toda ira. Hay aquí gente iracunda. Hemos oído. Te hablan. Gritería. ¿Alguien aquí grita? Maledicencia. Se, te sal, se me salen. <ríe> Déjame te pregunto una cosa. Si se te salen, es porque las traes en el corazón, las majaderías. No hay vuelta de hoja ahí. No hay vuelta de hoja. De la abundancia del corazón abre la boca. 
Pero el que permanece en Dios está permaneciendo en su palabra porque es la única manera en la que nosotros podremos en un momento dado crecer para la gloria de Dios. Vivir y hacer lo que tenemos que hacer para hacer lo que Él quiere que hagamos donde estamos, con quien estamos y en la situación en la que nos encontramos. Esta insistencia por parte del apóstol a estar con Dios, a permanecer en Dios, viene a tener un efecto trascendental, y te lo voy a decir así, eterno. Esto es lo que viene a hacernos, como dice Romanos 8, más y más como Cristo. Insisto yo en esto, que si tu vida no está caminando en dirección a que sea conformada a la imagen de Jesús, le estás cerrando al cristianismo. No estás entonces entendiendo cuál es el propósito para el cual te crearon, para la alabanza de la gloria y de su gracia. Y eso toma lugar en nuestros corazones, siendo nosotros como Cristo. Que no huyó de ninguna de las situaciones terribles de su vida. No hizo ninguna manifestación pública diciéndole a sus apóstoles, ¿saben qué? Vamos a hacer una marcha porque se han levantado en contra mía. Vamos a agarrar pancartas y a marchar por medio de Jerusalén. El Señor Jesucristo dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis discípulos pelearían. O hubiera en un momento dado pedido al Padre que le mandara unas dos legiones, doce legiones de ángeles. Dice, mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que en las situaciones difíciles en las que nos encontramos, tenemos que buscar cómo glorificamos a Cristo en medio de ellas. ¿Cómo bendecimos a las personas con quien vivimos aun cuando sean difíciles ahí es donde vas a poner tú y yo en práctica la negación a uno mismo niéguese a sí mismo el último recuadro que tienen ustedes ahí lo puse con esta intención de que nos quede claro todo esto en Cristo Jesús todo hermanos todo lo podemos Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él. Ese da mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Y el fruto del Espíritu es gozo y paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, dominio propio. Qué gloria el que nosotros seamos invitados por el Espíritu Santo de Dios a permanecer en Dios. Si tú no conoces a Dios, tú no vas a dar fruto. Tú no tienes al Espíritu Santo de Dios. Tú no puedes permanecer en Cristo y Cristo no va a permanecer en ti. Si tú no has reconocido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, no vas a ver esto. Tú no tendrás el beneficio de la ayuda del Espíritu Santo de Dios en esa situación difícil vas a aventártela solo o sola. Y las cosas que estás tú viviendo el día de hoy se van a poner peor. Porque entre más viejos y viejas estamos, somos más difíciles. Aquí la cosa es, tú no conoces a Cristo. Yo te animaría a que consideras lo que está diciendo Pablo y la Palabra de Dios y que corras a Él. Ve a buscarlo, ve a decirle Señor, yo quiero ser encontrado 
contigo. Yo quiero estar permaneciendo con Cristo. Yo quiero que Cristo sea mi Salvador, sea mi Señor, sea mi Redentor, de tal manera que aprenda yo como Cristo a que en las situaciones más difíciles pueda yo también decir como dijo Él, vine a ser la voluntad de mi Padre. Y yo espero que si tú no conoces a Cristo, tú reconsideres tu manera de vivir. Porque esas situaciones difíciles que estás viviendo sin Cristo seguirán siendo en tu vida y no tendrán ningún propósito. Pero si tú eres un creyente que conoces a Cristo y que lo amas, vas a ver las cosas y vas a decir, Señor, por una razón me pusiste tú aquí. Este es mi llamado y yo te quiero honrar en medio de esa situación difícil. Quiero que recibas la gloria y la honra porque para eso me hiciste. Amén. Padre, en el nombre de Jesús venimos nosotros una vez más llenos de gratitud, mi Dios. Te damos gracias, Padre, por toda situación en la que nos encontramos el día de hoy. Gracias, Padre, porque nos has traído hasta aquí y hemos pasado por situaciones tal vez difíciles muchos, o la mayoría tal vez. Pero por tu gracia y misericordia, por tu Espíritu Santo que nos has dado, seguimos caminando hasta el día de hoy aquí. Ayúdanos, Dios, a ver la vida a través de la óptica divina, de la óptica de tu preciosa Palabra, que da sabiduría al sencillo. Padre, nosotros necesitamos sabiduría, necesitamos tu ayuda y venimos a pedirla, pero también venimos a recibirla por fe en el precioso nombre de Cristo Jesús.